0: Olá seja
1: bem-vindo ao clique. No Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica, os investigadores encontraram uma forma de valorizar as lâmpadas fluorescentes. Este resíduo pode ser usado no fabrico de um ecocimento com aplicações que vão desde o isolamento térmico de edifícios à remoção de poluentes em águas residuais. O projeto Starshot abre a porta à exploração espacial interestelar. Vamos conhecê-lo na rubrica Horizonte Aparente com Carlos Herdeiro, do Departamento de Física. Com financiamento de 10 milhões de euros até 2018, o projeto Euroc está a pôr cientistas e empresas a desenvolverem soluções de interação homem-robô de forma segura. A equipa da Universidade de Aveiro conquistou um lugar nesta competição e promete resolver o problema de uma empresa, líder no fabrico de máquinas para empacotamento. De cada vez que uma lâmpada fluorescente se funde, o destino é a reciclagem. Mas só é possível remover os elementos nocivos que constituem este resíduo. Rui Novaes, investigador no Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica, sublinha que um dos componentes, o vidro, vai-se acumulando em aterro, Um problema ambiental, já que por ano são produzidas um bilhão e meio de lâmpadas fluorescentes.
0: O processo de reciclagem gera uma quantidade substancial de, de vidro, vidro esse que se encontra contaminado com elementos metálicos, elementos plásticos, resinas, colas, entre outros componentes, o que inviabiliza a sua reutilização futura. Estes resíduos de vidro são depositados em aterro, o que tem, obviamente, custos elevados em termos económicos e, e ambientais.
1: Através de uma parceria com uma empresa de Setúbal, os investigadores tiveram acesso a este resíduo. Depois de removerem o mercúrio e as terras raras, o que se obtém é uma mistura de vidro com 5 a 10% de elementos metálicos e plásticos. Os cientistas descobriram que, em vez de ir para aterro, este vidro pode ser usado no fabrico de ecocimentos. Ao contrário do tradicional cimento Portland, estes geopolímeros têm menores custos ambientais e energéticos.
0: A produção de uma tonelada de cimento gera cerca de 0,85 toneladas de CO2, o que mostra claramente que isto é um produto que, apesar de ter propriedades muito interessantes, é completamente insustentável. Por isso, precisamos procurar cimentos alternativos e com menor pegada de carbono. Os geopolímeros emergem nos últimos anos como uma excelente alternativa, exatamente porque a sua produção envolve emissões cerca de seis vezes menores emissões de CO2.
1: Os investigadores do CICECO concluíram que este resíduo de vidro, obtido a partir de lâmpadas fluorescentes, pode ser valorizado como substituto do metacaulino, uma argila usada no fabrico de geopolímeros.
0: Conseguimos substituir cerca de 40% do metacaulino por este resíduo de vidro, sem compromisso em termos mecânicos nem de durabilidade dos nossos materiais. As vantagens principais são as vantagens ambientais, porque estamos a valorizar e a recuperar um resíduo, a evitar que ele seja depositado em aterro, estamos a dar uma nova vida, digamos assim. Em termos de, de comportamento do material, na percentagem que eu indiquei, não temos déficit de propriedades, elas são mantidas.
1: O cimento Portland é incontornável na construção civil, ingrediente fundamental em barragens, pontos ou edifícios. Mas os ecocimentos não querem medir forças com o cimento tradicional. Estes geopolímeros vão fazer a diferença em soluções inovadoras.
0: Nós estamos a produzir geopolímeros leves, bastante leves, que têm baixa condutividade térmica e que podem ser usados como reforço de isolamento no interior dos edifícios, o que permitirá, obviamente, reduzir os consumos energéticos dos edifícios. Estamos também a estudar a possibilidade, e os resultados são muito promissores, de usarmos estes geopolímeros leves, como materiais para descontaminar as águas residuais. Poderiam ser usados como monólitos, ou seja, como corpos sólidos, que seriam mergulhados em águas residuais, contaminadas, por exemplo, com metais pesados, como o chumbo, e, sendo eles porosos, naturalmente iriam absorver eh, esse chumbo como se fosse uma esponja, exatamente.
1: Rui Novaes sublinha que nos Estados Unidos e na Austrália os geopolímeros já são uma realidade, mas na Europa ainda há poucas empresas a apostar neste mercado.
0: Que Já existem aeroportos e edifícios de vários andares que são completamente construídos em geopolímeros, o que prova que estes materiais podem efetivamente ser utilizados sem qualquer compromisso das suas propriedades mecânicas. Contudo, na Europa a verdade é que estamos ainda numa fase embrionária, ou seja, existem estudos académicos, como este que nós aqui estamos a realizar, que mostram o potencial deste tipo de materiais. No entanto, as empresas que comercializam este tipo de materiais são ainda escassas.
1: A próxima etapa da investigação é avaliar a durabilidade destes ecocimentos obtidos a partir de vidro de lâmpadas fluorescentes. o projeto Starshot ambiciona desenvolver nanonaves para explorar o sistema de estrelas vizinhas do Sol. Na rubrica Horizonte Aparente, Carlos Herdeiro, do Departamento de Física, diz que este é o primeiro passo rumo à exploração espacial interestelar.
2: Numa sequência icónica da história do cinema, intitulada A Madrugada do Homem, uma tribo de primatas, liderada por um tal de Moonwatcher, isto é, aquele que olha para a Lua, leva a melhor sobre outra tribo rival pela capacidade de usar uma ferramenta como arma de guerra. Referimos-nos, claro, ao clássico de Stanley Kubrick, 2001 Odisseia no Espaço, que apresenta uma perspectiva enigmática da aventura do homem para além do seu planeta berço e do contacto com uma inteligência extraterrestre, quiçá sua criadora. Serve este preâmbulo para introduzir um anúncio que capturou, a 12 de abril de 2016, a atenção dos mídias globais. O anúncio do projeto Starshot, que pretende desenvolver veículos espaciais de dimensões nanométricas, impulsionados pela luz, e enviar uma frota destas nanonaves para o sistema de estrelas vizinhas ao Sol, a próxima e a alfa de Centauro, em cerca de 20 anos, abrindo caminho à exploração espacial interestelar. O projeto, impulsionado pelo físico e investidor russo Yuri Milner, com a participação do carismático físico Stephen Hawking, baseia-se em princípios anteriormente discutidos, entre outros, pela NASA. Mas a tecnologia necessária tem ainda de ser desenvolvida. Envolve, primeiro, enviar para a órbita da Terra à volta de um milhar destas nanonaves. De seguida, cada uma delas é impulsionada para o seu destino, incidindo na sua vela de luz um raio laser emitido da superfície da Terra, qual vento ciclónico que a irá acelerar até 20% da velocidade da luz. Este conceito de ficção científica está ainda longe de ser executável. O desenvolvimento da nave, em particular da vela de luz e do laser, são enormes desafios tecnológicos. Como seria de esperar, velhos do restelo por toda a parte afirmaram já que o um projeto se trata de um enorme engano. E pode até ser que tenham razão. Pode até ser que estes Star Watchers, tal como muitos outros que vieram antes e outros que virão depois, falhem. Mas, tal como na Madrugada do Homem, em que prevaleceu o Moonwatcher, certamente, aqueles que irão prevalecer terão de olhar para as estrelas.
1: O físico Carlos Herdeiro com os desafios e os sonhos de quem quer explorar as estrelas vizinhas do Sol. Humanos e robôs que partilham o mesmo espaço não é novidade, principalmente nas fábricas. Mas as questões da segurança ainda são uma preocupação. Bernardo Cunha, investigador no Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro, o IETA, explica que para tirar estes robôs da jaula, confiando-lhes mais tarefas, há que garantir que os humanos não correm riscos. Esse é um desafio que une parceiros industriais e académicos.
3: Porque o robô não está preparado para se a perceber ou lidar com uma situação onde aparece um humano no caminho. Aliás, ainda recentemente, eu lembro de ver no jornal precisamente um funcionário de uma fábrica alemã, Sanchonier, que morreu durante testes realizados a um braço desses. E o objetivo é que, num prazo não muito longo, 5, 10 anos, a indústria possa efetivamente ter à sua disposição robôs que garantem essa, essa segurança, que estão fora da caixa da tal, de tal de jaula e que, mais do que isso, se deslocam no espaço da fábrica e interagem com as pessoas.
1: O projeto Euroc está a desenvolver tecnologias que promovam a interação entre robôs e humanos em fábricas. Mas, para entrar, a Universidade de Aveiro teve que prestar provas. Começou por desenvolver uma solução de software para controlar um braço robótico. Ultrapassada esta etapa, os investigadores portugueses juntaram-se à IMA, o maior produtor mundial de máquinas para empacotamento.
3: É quem produz as máquinas, por exemplo, para a Tetley para empacotar o chá, para os fabricantes de tabaco para empacotar o tabaco, para as farmacêuticas para, para fazer empacotamento de medicamentos. Portanto, eles produzem as máquinas para isso. Eles têm um problema particular que é, eles recebem as peças de papel ou cartão que vão ser transformadas em caixas numa forma plana, já com o recorte final, e depois essas pilhas de papel são metidas numa máquina que vai fazer o trabalho de dobragem, colagem, etiquetagem, etc. Mas eles não têm uma solução eficiente, até hoje, para fazer a transferência dessas pilhas que são recebidas em paletes para as máquinas. Portanto, eu tenho que levar, por exemplo um bloco de 20 folhas e colocar na máquina. esse trabalho continua a ser feito por humanos.
1: Mas não será assim para sempre porque a equipa do IETA está a desenvolver um demonstrador que simula o ambiente da fábrica para mostrar que é possível por um robô fazer este trabalho em segurança.
3: O robô tem que ser capaz de identificar onde é que estão as várias pilhas, qual é o tipo de o modelo que está a selecionar, pegar nelas, alimentar a máquina, garantir que a máquina é realimentada antes de terminar o processo e, portanto, que não fica sem material, não é? E, simultaneamente, tem que se mexer num ambiente onde estão pessoas a passar, para um lado, para o outro, não pode atropelá-las, naturalmente, portanto, há um problema de interação aí também, e, eventualmente, tem que responder a comandos, inclusive, dos humanos. Nós, por exemplo, estamos já a desenvolver um modelo de comunicação com o robô, por gestos, não por voz, porque nos ambientes de fabrico, normalmente, o nível de ruído é muito elevado, que permitam ao robô obedecer a comandos simples, portanto, na fase final do projeto, nós temos que ter a nossa solução a funcionar na fábrica da IMA.
1: Bernardo Cunha adianta que os quebra-cabeças robóticos não ficam por aqui. As equipas do projeto Euroc têm mais dois desafios.
3: Um deles tem a ver com ir a prateleiras e mesas buscar umas pequenas caixas com parafusos e porcas dentro e levá-las para um outro local, portanto, com onde há pessoas a andar também e colocá-las ordenadas numa outra mesa, digamos assim. E o segundo tem a ver com uma mesa onde estão parafusos grandes e umas porcas e anilhas e ele tem que ser capaz de montar as, as porcas e as anilhas e deixar tudo montadinho no fim. É o segundo. Todas as equipas têm que ser capazes de realizar os desafios e vão ser avaliados em função disso. Vai haver uma classificação. Portanto, isto é um projeto científico e ao mesmo tempo uma competição.
1: No desafio livre, o investigador da Universidade de Aveiro conta que a equipa portuguesa participa com um jogo. As peças são parecidas com o famoso Tetris e servem para demonstrar a inteligência artificial do robô e a possibilidade de interagir através de gestos.
3: O jogo uh, é... É, no fundo, um conjunto de peças que são blocos de cinco cubos, que são agrupados ou colados entre si para formar 12 formas diferentes, são os ditos pentaminós. Depois é dada ao robô e ao jogador, digamos assim, uma base que é constituída por X linhas e Y colunas. Vamos admitir que eu tenho cinco linhas por quatro colunas. E eu tenho que encontrar com um subconjunto das peças, qual é o conjunto e como é que elas devem encaixar-se para preencher o espaço respectivo.
1: Os investigadores acreditam que esta vertente lúdica pode somar pontos na avaliação. A prova de fogo é em junho. Das cinco equipas, apenas duas vão testar a solução que desenvolveram em ambiente fabril. Tempo ainda para lhe dizer que até dia 27 estão abertas as inscrições para a Academia de Verão. Durante o mês de julho, a Universidade de Aveiro tem um vasto programa de atividades para jovens do 5 ao 12 ano. Encontra mais informações em uapt barra Academia de Verão. Conto consigo no próximo clique. Até lá.